0: 第二季第一集，看、oh. <笑>，好激动、哦，激动
1: 今天很难，明天更难，准备好你的生存计划，让我们一起少踩些坑吧。欢收听《生存计划》，How a r surviving？ 我是伊娜，我是伊霜。好的、啊，<笑>我们这次，<笑><笑>我们这次又是云录音。
0: 接下来可能有一阵子都会云录音，<笑>所以如果有音质上的一些问题，<笑>请大
1: 家多多包涵。包<笑>容<沒錯>。没错。你干嘛不说话？因为这一集重点是你啊，你就是自己要先跟大家
0: 揭露一下你干了啥事。
1: <笑>那就跟大家先说说，我们第二季的第一集呢，就是一个震撼的标题迎接我们。因为现在我本人呢，已经不在上海了，我已经。成功的逃出上海，我现在的人正在马来西亚享受着阳光、沙滩跟比基尼，有没有了？别人的比基尼啦。哎<笑>、欸，我觉得 p o d c 没办法，最最
0: 不好、就是没办法捕捉我生动的表情，就是他刚才一说逃离上海，我就大翻白
1: 眼。<笑>因为我们两个现在目前一个人呢正在上海持续受苦，然后另一个人已经在马来西亚过快乐生活了。对，他在天堂，我在地狱，也没有啦。你的地狱快要变变天堂了啦！啊、每天都都骗说下礼拜就有可能要开放，也没有。<笑>你都被你都从四月五号被骗到现在了，是不是？四月一号<笑>没有啊，一号跟你讲五号开啊。<笑> o、oh, 对、okay. ，我一直都蛮有自知之明的，是你是你是你，是你是你<笑>我当时就是那个傻傻相信他们的人。对
0: ，对要不要要不要跟大家分享一下为什么最后受不了要逃跑了呢
1: ？哎<笑>，这真是一段很痛苦的时光，但也会是一段人生中很难得的时光。<笑>因为应该也没有人会经历这种很荒谬的故事吧，所以其实就是我觉得今天就可以跟大家介绍一下，就是我到底为什么想逃跑，然后我在这逃跑过程中，我前面做了哪些事，然后逃跑过程又遇上了哪些事，然后最后我自由后的心得跟大家分享这样
0: 。我觉得这都是真的，你你你人生过了十年，回头再听听我们这隔离。就是封城这几集都会觉得哇 ，what， t h e 就是吗？天
1: <笑>天我<笑> <Interesting> .<笑>对啊，这到底是什么生活啊？<笑>我觉得这是从四月一号上来开始封嘛，你知道，也历经了一个月的隔离时光。当然，你现在还持续着嘛。然后呢？我自己就是其实也当时也做了工作上的一些规划，所以我就是工作是有变动的，那我也就离职了，然后正好就出现了一个空窗期。那你知道你就是会很不爽啊，如果你这空窗期居然还被关在家，你就会觉得我到底为什么？然后我就。开始，我觉得自己的身心状况也不是太好了，我就开始慢慢,慢慢一直变瘦，一直变瘦啊。我那时候觉得，我再这样瘦下去，我应该死掉。可是上海解封之后，我就已经挂了吧之类的。所以呢，我就觉得说，我必须现在就要离开上海，一定要马上立刻离开。所以后来我就决定了下定决心，其实我中间也是挣扎纠结了好久，然后最后才下定决心，就决定买机票离开这里。
0: 每天半夜都在里面挣扎，然后突然会敲你们进来說，说有事要跟你讲。<笑><笑>没错，就犹豫。你觉得我真的，我真的能，我真的能，就是度过这个没有工作的时间吗？怎
1: 么办？怎么办？我真的，要去吗？觉得这样可以吗？<笑>后来我真的觉得，就是你自己要想开，就走吧。Oh, right. 我觉得可能就是多少这个呃岁数<笑>到了一定的年纪的时候
0: ，那个勇敢的程度就没那么，就没那么敢踏出这个另外一个，这也不能算是出世圈啊，但是做出一些可能反而不是在人生规划中会做的这些事情。嗯,嗯,嗯，可是对我们哦，工作就是基本上马上换下一个或者怎么样之类的。那可是就是偏偏刚好这个封城，其实我说真的，我觉得封城这个。这个时间给我们来的是是不好的时间吗？也不一定，可能也
1: 是一个好的时间，就是让你去重新思考很多人生的一些想法，这样、嗯。对啊，对啊，其实是的。所以，就其实回头想想，我觉得最关键一个点是，就是可能对于我们来讲，我们现在还是处于一个没什么负担跟没有包袱的状态，可以就是真的说走就走。然后等到你过完了一段，你觉得自己完成了自己一件很想做的事情之后，你回头来，你还是可以重新再来过。就是未来我也不知道，可能五年、十年之后，也许结婚生子或者怎么样，你当时就不会有这么大的冲动，以及没有这样子的压力跟负担，可以这样子说走就走,走。所以我觉得这也算是一个让我最后下定决心想先离开的原因。
0: 对我觉得，因为的确你，你你很明显到后面关到后面机，你的身心状况都不是非常好，所以我觉得就是一个这样的一个 getaway 的话，其实也是对自己还蛮
1: 就会比较舒畅吧。嗯，所以至今我都没有后悔我做这个决定，我觉得我直接做太好了呵呵。后来我的家人也觉得我真的逃得太好了，<笑>逃的好，没错。那你自己说说吧，就是你目前还是处于隔离状态的人，你的心情如何？我,我必须要说，我觉得我的心境，哎
0: ，现在转眼间我已经要两个月嘞。
1: 嗯，对啊，五月底了
0: 。我觉得从一开始觉得有点好笑，然后想问啊，反正是这样嘛，中国嘛，然后后来到后面就越关越不爽。然后到真的有，其实也是有沮丧，就是会觉得说，哦，不知道到底在干嘛。然后，因为就是说实在，我们看不到未来，因为他又不讲他很么时候才会解封，所以你就会一直很很无助吧。然后，直到后面就有生气，就觉得说，为什么我要留在这边这样？然后到后面就是又有点觉得说，啊，那也就这样吧，
1: <笑>反正也是惯
0: 。就是也不能说习惯，就是你那种办，对吧？就是，然、啊啊、我只能就跟大家 update 一下，就是可能我们差不多是两三个礼拜前有开始就是给那种通行证，就是让你可能可以出去几天，然后一开始还限定一户只能有一一张通行证用掉就没了，那你如果一户有三四个人就。很尴尬啊，那是这样，今天筛成谁可以出去，哪一家？然后后来过几天之后，他就有发，就是一户有两张，所以一户有两个人，所以就还好，因为那时候医学还走，所以我跟我们室友就我们两个还可以一起出去。然后那时候我们刚出去的时候，我们就呃就是有出去走一走，然后就发现哎、欸，他竟然是。不是说你多会走还可以走到很远呢、欸，就是它还是有那个限制关口的。就是，例如说你，你是这个镇、这个街道，你就是只能在这个街道范围内活动。你想要再跨到另外一个街道，甚至跨到另外一个区是不被允许的，就是会被赶回来这样。对。然后后来呢，呃，就是才开放一阵子之后，突然又有一个什么静默期又来哦，你知道吗？然后静默期最担心的就是。呃，什么团购或是外卖要取消，然后我们就很怕，因为其实好不容易就是外卖终于在五月初的时候开始有点恢复，我们就可以点到一些东西。虽然说它可能现在起送费会比较贵，但是就是至少可以吃到外面做的东西，你知道吗？我真的煮了一整整个月饭，我已经煮到就神诶，就是不想来，真的想吐，对。啊、嗯，呃 ，Ji 就是我是上礼拜吧，我们就是又有在骑车出去一次，然后这次呢，我们就是很聪明的，我们不走大路，全部走小路，各种绕，各种绕，只要看到大路就转弯，然后就一直绕绕绕，最后呢，我们就其中一个关卡，就是我们刚才不是说不能出去那个镇嘛，然后我们就骑去了，因为那个人，那个那个就是关卡的人，他是在玩手机，然后我们就骑出去，然后我们就。他终于骑出去别的镇了，然后我们就甚至还提到，就是我们这个普陀区的靠近市中心的地方，这真的到哎、欸，我跟你说，提出去真的很有趣，你就是看到很多那个媒体上面不会不会播放的东西，例如我们有看到有那种聚众啊，然后警察他们在对就是对峙在吵架，然后也有看到就是因为后来有人就有发现，就是路上的那些就是商家有一些。就是有开始偷偷卖东西，然后就是不被允许，所以就是有一周，政府又突然把那些商家的本来是没有封起来，它全部又封起来，你知道吗？然后我们就看到，因为我们那时候其已经是九点八九点晚上，然后就看到有人在卖水果，然后就是假如说那个围挡是这么高好了，然后就看到那个那个老板从那个里面丢一袋水果出来，<笑>然后外面就接住，这么好就是就是这很有趣，就是你得骑出去才可以看到这些景色。对，然后好，那我这里要收到哈，就是因为其实这一个礼拜，我们现在是五月二十八号嘛，就是五月底的时候，其实这礼拜就是已经有陆续一直有在说，就是哦，可能什么下下个礼拜还是下礼拜端午节过后之后，呃，高中生、国中生要去开始复学。所以就是人家就觉得，哎、欸，开始复是不是我们也要开始动工了嘛。就是一直有这样一直的消息，一直的消息出来，就包含呢，远在马来西亚的医生呢，他就能发了一个讯息，说，哎、欸，不是说明天地铁就开了吗？你们是,不是要复工了？然后我就直接想说，
1: 你在说什么，你跟我说一遍，你自己说，认白目。哎、欸，我说真的，你离开了上海之后，你就会完全不知道那个世界里面发生什么事，你就只能完全从政府给的假讯息里面去看。所以我要找真实在那里的人，就是 c o n 一下这件事是真假的嘛。因
0: 为我跟你说，就是我们自己现在被关在里面的，我们就是有一个很烦的事，就是政府呢，他们就一直呢有释放一些讯息。甚至他们其实有就是雇用剧组去拍，就是好像复工的形式的那种戏，就是例如说哦，走在马路上，走在地铁，呃，坐在地铁上。其实地铁的确有开了四条线，但其实也不是全开，所以而且很多人是不能出小区啊，所以也没用啊。对
1: 啊，对啊。对
0: 。然后所以反正就是就是有这种，我们就就是在上海人民最烦的是，很多人就问说什么？哎、欸，我看到消息是复工什么之类，然后。我们就说，嗯，其实我们真的不知道你看到是哪里出光。反正呢，我们现在都不不看新闻，就对。他说，可是新闻都这样说啊。我就说，我们唯一指标是听居委会说的。居委会说，我们明天开门，我们就开门。<笑><笑>哎呀，对。然后我们就是觉得说，我们好像跟那个新闻里面的上海是活在一个不同的平行时，真的平
1: 行时空的概念，真的很夸张。
0: 就是很多这样，然后而且其实说真的，不是只有你逃离，其实我们身旁有好多朋友也有陆续返台。那可能他们都是刚好有跟公司可能谈一些就远距工作或是休假这样之类的。那我也知道有很多人就可能本来是有那种要登出的计划，都有就是陆续把这计划提前，对吧？嗯嗯。然后要说到我最近的身心灵的状态的话，就是刚才心灵我已补充完，在不,不过在身体这个状态呢。嗯，就是四月的时候有饿了一下肚子，所以有瘦。然、啊、后就五月，因为最近外卖放多了，我就真的简直照顾性饮食。所以我想，一想你现在看
1: 着我脸，应该可以感觉到，就是有点可爱、嗯。是的，感觉长大了不少。
0: 八八八，
1: 而且我真的是因为现在
0: 不是在换季吗？了，我就把那个牛仔裤拿来
1: ，我说哇，紧的好紧。<笑>我是离开了上海之后，整个胃口啊、饮食状态都变得很好，所以我就是现在每天都吃得非常饱。我觉得很棒，你就是应该多吃。三
0: 加
1: ,三加餐，狂吃。
0: <笑> OK， 那就跟大家先 update 完我们最近的状况。好了、嗯，我们继续回到你的这个逃跑作战。好，我知道，就是。大家一定还是很想知道你为什么要选马来西亚。虽然说我觉得有一些老听众应该都知道，就是你有多少次有就是那个散发出你有对马来西亚的爱，但我还是可以跟大家讲一下为什么最后选择马来西亚。
1: 我其实是因为这样子，就是马来西亚一直都是我很喜欢，然后我也一直觉得我退休一定要去这里生活，尤其是槟城，主要是因为我就是一二零一七年的时候，我其实在那边实习跟生活过一段时间，然后在那边的时光真的是非常快乐。我就是很喜欢这个城市的文化啊，还有这城市的美食啊，然后还有这里的天气，还有这边的人，所以就是对我来讲，就是马来西亚一直都是对我。特感情，我对他们感情特别深刻跟浓厚的一个国家，然后尤其冰城的城市也是我基本上如果能能到马来西亚的话，我一定会选择回到冰城。那当然还有很重要，就是这边其实有很多我之前在这边认识的一些人，有一些我想念的朋友们 ，you know， 就是一些重要的人在这。然后呢，我过年其实回了一趟台湾，所以因为回去过台湾了，所以我。其、就、实、是、第二个想去的地方就是马来西亚。那如果其实我我有在想，我过年没有回台湾的话，我觉得这个时候应该也在台湾了，对吧、啊？那其实正好台湾这个时候疫情也是一个高峰期嘛，所以我就觉得我现在选择来马来西亚也算是一个比较好的决定啦，就是也避开了一下台湾现在比较严重的状态。也是啊，那准备大概跟我们说一下马来西亚现在的状况。口罩有戴，政府说就是室内一定得戴，室外的话就是自由选择，你想戴就戴，不想戴就不要戴这样。然后其实我来的第一周，我看到的外国人其实还不算多，但是近两周我就觉得哎、欸，越来越多观光客了。其实整个马来西亚目前看起来，因为它国门是五月一号已经大开的嘛，就是大开特开，就是随便，就是只要你有打疫苗，你通通可以进来这样子。然后。呃，我是觉得现在目前看起来整体都复苏的还不错。那冰城一直都是就是旅游观光的城市嘛，所以相对以前啦，就是我几年前我每一年都有回来嘛，然后我以前看到的观光状态其实跟现在还是有落差的，就是你看得出来这是疫情后的样子，可是。相对起来，其他城市我觉得冰城还是算恢复的比较好，因为其实我有去马六甲玩，马六甲是在马来西亚比较南的一个城市，那那里其实跟冰城有点像，那它也是一个比较有就是文化底蕴的城市，可是，在那边我就看不到就是以往它观光景点那个样子，他们现在好像变成只有五六日的时候会有大批观光客，那一到四的时候，它就会有点像一个死城一样。我那时候为了去吃个东西，我是找了四五家店都没有开，我真的是都快崩溃我想说，我不就只是想吃个饭吗？然后就是跟以前真的差蛮多的，就那边就特别的冷清。但是冰城倒还好，就是还是算很热闹。OK， 哎
0: 、欸，那现在这个非常时期，因为我们一直有听我们身旁的有朋友回台湾，然后就听说都是蛮困难的，就是非常时期有非常手段，所以想知道你在逃跑。前你又做了什么一些准备，然后以及就是逃跑的那个逃跑计划怎么
1: 成型的？<笑>这个真的就是一个，这是最苦的一段日子。就是好，我虽然下定决心好要走了，但是其实在走之前，这个过程真的很艰辛。OK， 首先呢，你一定是要订一张机票，你有这张机票，你才能够离开上海嘛。那因为我们身为台湾人，其实要离开上海是相对来的比较容易的，所以呢。我原先呢，其实是想订一张订一张直飞的机票，就从呃上海直飞马来西亚首都吉隆坡。那其实单程机票是比较贵的，就是比起以往，我买一张单程基本上以前是可以买来回了，但是没有办法吧，就现在非常时期。OK， 我就想说，那我想买那班，结果就在我想要买那班前的五天左右吧，我就突然发现那班飞机被取消了，然后我就很崩溃，我要怎么办？该准备的东西也准备好，我重点是我的心情已经准备好，我要走了。然后我想说，妈，我不会走不了了吧？我我就真的超崩溃了。后来我想说，好算了，那这班直飞买不了，我就买另外一班是在香港转机的，只是很累，那个要在香港转十五个小时，所以等于我要睡香港机场这样子。其实
0: ，在六月二十号之前回台湾的机票也都非常难买，一周只有礼拜四有。那个华航跟长龙有那种直飞是轮流飞哦，他也不是说每就是每个礼拜是两两个航空都有飞，然后所以如果你现在要回台湾的话，也是基本上都要从香港转机，然后只有每个礼拜二华航有一班是可以就是只隔三个小时转机，其他你也都是要过夜，所以现在就是也都很辛苦。嗯
1: 对啊，所以我后来就退而求其次买了这张嘛，就是要转机的机票。但是好的点是，这张机票又只有我原本直飞那张大概半价左右，所以算是帮我省了比较多的钱。这样，然后再来机票你订好了，你肯定就要去做核酸。做核酸大概是我最辛苦的一个关卡，因为你就是要有了机票证明，然后你才能跟小区申请说哦你要出去，那你必须先出去做核酸，之后再回来，然后才再去机场嘛。所以呃，就是居委会必须开一个通行证给你，要有个证明。OK， 我拿到那个证明之后呢？我呢就在想，我该怎么去医院呢？因为我必须选择一个出核酸报告最快的医院，我才来得及。隔天我要就是下午就要出发去机场，所以我当时选择了一个在徐汇区的医院。我住在普陀，然后我要去徐汇。其实那个路程实际上是有快二十公里吧，十十几公里。然后呢，我们因为现在都没有车嘛，封城状态，所以呢，你只有两个选择，一个选择就是你走路。但我走那个路可能要走三个小时单程吧，然后另外一个选择是你要骑脚踏车。后来呢，我就决定好，那我就骑脚踏车去吧。所以呢，我单程去做核酸，我就骑了一个半小时。然后做完核酸，我必须先回家嘛。回家之后呢，我又起了一个半小时，所以单趟我就起了三个小时。然后照道理来讲，我其实还应该要去拿核酸报告的。那我正常的话，我核酸报告来回又要再三个小时，所以我为了拿到这个核酸报告。我其实应该花六小时的时间，但是后来很幸运的没有，我就是在小区里找到了有人可以让我打印我的核酸报告，所以我就省去了三个小时。但是真的好崩溃！我不知道，就我那这应
0: 该是你人生运动量最大的
1: 一次吧？我跟你讲，我真的觉得就是那三个小时的脚踏车已经让我。四月份的运动量全部都用完了我都去，<笑>我昨天，我昨回来都觉我要踢退了、欸，真的、啊。然后。我最惨的就是我回来之后啊，我的两只手臂都晒伤了，因为那天上海的天气好得不得了，大太阳，二十八九度。然后我骑去的时候，我其实是有穿一个外套，就是那种风衣外套，我想要防晒，然后防风这样子。结果真的太热了，我回程的时候决定我不穿了，我要脱掉。结果我脱掉回来之后，我两只手就晒得红彤彤的，结果我现在就出现了一个黑手套的状态。<笑>我还没有到马来西亚之前就已经晒黑，我真觉得太扯了，实在太扯了。蛮有趣的，哎、欸，这边继续帮大家补充 ，in case 有人也
0: 是要回去，就是在昨天新的一个政策出来，好像是五月三十号以后，就是两岸往返，你都要连续四十八小时之内要做两次核酸、嗯。对
1: 对对。我觉得这有点真多
0: 。有点辛苦，可是哎、欸，你知道吗？你那个时候是要看纸本核酸，对不对？现
1: 在是，哎、欸，其实每现可以。我进机场的时候、欸，他其实说电子版也可以，但是网上是写说是要纸本了。但其实好像电子版可以，但是要取决于你要落地的那个地方。我的意思是
0: 说，现在是普通机场可以只要看小区内做的那种核酸就好
1: 了，还不一定它是哦哦，真的、啊。怎么这好、喔？但是你也要看啊，如果你要入境的那个国家，他要求你对啊，要有 PCR 的那种纸本，你就还是得對對對對對對<音樂>。然后
0: 我我跟朋友他们是因为你是骑脚车，所以有些朋友他们是有
1: 叫到货拉拉、欸，就那种就货车。对啊。嗯我就觉得为什么？我觉得那是应该是有关系，可能就是有练，就是对啊，对，哎、哦啊，算了，就让你难得运动一下，对啊，补补足了一个月运动，就是一年，懂吗、啊？所以,所以你少在那边。<笑>虽然很苦，但是我还是成功拿到了核酸报告。那再来的话呢，我就必须想办法从我家离开，然后去到浦东机场嘛。所以订车这件事情是非常不容易的，因为在一个封城状态下嘛，其实大家都知道是没有车子能够行驶的，也不像以前我们只要就是叫滴滴啊，我们就可以去到机场。重点是车子很难跨江。对，因为浦东浦西现在就是以一个江为界嘛，所以呢，就是他们对，所以他现在要过江也是一件非常困难的事情。你有通行证，但你的通行证还要能够过江，这件事情也不容易。最后呢，我们就是看到现在这个时期要找车，就是费用也都非常夸张。有人说他问到一台要跨江过去浦东机场的，就是车费一趟，他就要跟你要一千五人民币。这真的超级无敌夸张，你都可能可以买一张单程回台湾的机票了。然后呢，要不然就是大概是九百到一千块，还算是九百八九百块，还算是一个比较合理的价格了。后来呢，我是找到了一个，就是只要六百块一趟的。但是其实这个六百块一趟，我后来也在出发前我才发现，哦，原来它其实不是包一整台车，它是让我就是要跟别人拼车。但是也还好啦，我们总共就是三个人加司机四个人拼一台十九人座的呃大小巴这样子过去，所以我就觉得也还能接受，然后价格上面也是相对的比较合理一点的。所以车子这件事我也搞定了。再来呢，就是入境马来西亚的时候，我有一个他们自己的 app， 必须要去就是完成，叫做 MyStradara。那个 app 上面的所有信息呢，其实大家可以把它想象成，就在上海的人都有使用过健康云，它其实就是一个就是大马版的健康云的概念这样子。只是它的那个健康云，除了让让大家看一些它的那个就是健康码以外，其实外国人的所有信息都可以。填入在里面，所以你今天如果是一个呃外国人要进去观光的话，你必须完成一个 t r a v e l e r card 这个卡你完成了之后呢，你入境时抓 show 给他看，然后再搭配你的核酸报告啊等等的，然后呢，我就要在上面去把我的班级信息啊、我的个人信息，你还回答他很多问题，然后再来。疫苗证明这件事情是很重要的，你必须要把你的疫苗证明上传上去，然后最后他们也要求说你就是离开前要去做 PCR 嘛，那他 PCR 的报告也可以直接通过这个 app 上面上传，所以其实这个 app 就可以搞定所有你入境的时候要给海关的东西了。对，那我那个时候在做这个时候，其实刚好遇上了就是呃马来西亚他们的马来人的新年，所以其实他们当时是不工作的，所以我就有点担心，就是我听完那些资料，预计应该是要五个工作天的审核，可是。他们那时候在放假，所以很有可能，如果他假期内都不上班的话，我就可能落地的时候，我的那个 travel c a r 还没出来，所以我就想说怎么办。然后后来还好，就是他们应该中间还是有上班的啦，就是我后来就是在我离开前的时候，我的东西是都已经出现，了，然后我就顺利的也到了就是机场这样子。然后呢？我觉得最后还有一关，就是我必须要让我爸妈知道我要登暂时登出上海这件事情。其实他们还蛮惊讶的，因为我其实前期就有一次跟他抱怨说，我真的在上海快死了、啊、什么什么的、啊。然后我就说，你看我都吃不饱啦、啊，我真的就是要厌食症了，等等等等。所以他们就预期觉得说，哦，我可能就打算先逃回去台湾一阵子这样子。后来呢我，我就跟我爸妈约了个时间，讲了电话，我就跟他们讲说，对我就是想想，我觉得我可能还是先离开这边会比较好。我觉得我需要离开，然后我妈就说：“好啦好啦，回来台湾也行啦。”她说：“但是，但现在人家回来很辛苦哎、欸，什么什么什么的，你回来又要隔离怎么样的？”然后我就说：“嗯，对，所以呢，我决定先不回台湾。”然后他们就傻眼，他说：“那你要去哪里？”我说：“嗯、呃，我决定先去马来西亚。<笑>”我爸爸两个人就沉默了。沉默之后呢，我就把我准备好的一张甘特图发给我爸妈。那张甘特图里面包含了我什么时候出发，我什么时候待在冰城，什么时候待在马来西亚的那边，然后最后什么时候回台湾，以及我最后什么时候回到上海，以及我这所有的行程跟费用全部都给他们看。<笑>所以他们其实真的是大傻眼，但是好像也无法反驳，就毕竟我已经有一个这么缜密的计划了。所以最后他们就是也是就尊重我决定。尊重，但不代表支持。哎，支持对不对！我妈后来还发现，你跟我讲说，我们是尊重你，但不代表支持你这个行为。<笑>我都快笑死了。但是后来他们就变得很支持了，因为他们后来看上海这样，就觉得说，我真的觉得你那个时候逃得好。你妈还特别发个信息
0: 跟我说，哎呀，李想真的是投了个真好呀，我挺可以，还是我还是。<笑>好像有点过分。好，这我大家重整一下<笑>，就是淘宝淘宝前要做一些事情，就是首先你要订到机票，然后订到机票之后，你还要跟你的小区居委，就是拿这个通行证，呃、一张是要去做核酸，一张是要就是出发去那个呃机
1: 场。你少想一个，还有就是要签《切结书》，就是你如果。我没有签呢、啊，这个是看小区。啊对，好好好，对，就是看小区。
0: <笑>然后就是呢，有一些小区它是切结束，例如说就是你如果发生什么事情，你飞机底累了，你也不能回小区了。对对对,對,
1: 對,對,對我们
0: 居委会是口头
1: 警告我，这、欸、个是有真
0: 的实际要签签结束。<笑>说真的，我们小区算好的，<笑>就还没有落里吧嗦。有一些人就我看到那种。群组里面就很多人说什么小区不给出门的都有的，对，对啊，对啊，对啊，所以就是盖这个，然后做核去做去做核酸，然后核酸完之后还要订车，订车你就是还要看靠谱的老司机们，呵呵对，确<笑>保他一定会不会放你鸽子啊这样的。然后最后就是因为你到了是马来西亚，所以马来西亚有他们自己当地的路径的一些规定，所以你要去把它做完，所以才能。暂时的先完成了第一步你的淘宝计划，那我们就来到你的逃跑过程了
1: ，分享一下。OK。逃跑过程也是非常非常的有趣。首先呢，当然你必须要离开你的小区到机场，你才有办法搭上飞机嘛。所以呢，我就是一直很担心我那个司机会放我尿，所以我从前一天就疯狂打电话给孩子，打到当天。然后那司机就一直说什么“你不要再打给我了，你时间到了我就会出现。”我心里想说：“我超不安心的，好不好？我就觉得你们很不靠谱啊。然后。后来呢，还好很顺利了。的确，他也在就是准时的时间点来接我，然后我就上了车。其实我后来想想，我上车前我都没有问他说是不是去普通机场的，我就是看到了一台那样的大巴，我也没看车牌，我就上车了。<笑>然后后来反正上车之后，我其实是晚上七点的飞机，然后要飞去香港嘛。但是因为嗯，因当时的车很不好叫嘛，所以司机就是司机，他们都是希望你能越早到越好。所以我其实下午两点就出发了，我三点就到机场了，所以我其实提前很很早我就已经在那边等了。但是呢，其实我进去之后还蛮早就开始 check in 了，应该是因为手续很复杂，所以他们都早一点开始做这样。然后我到了机场之后，我进去其实马上你就要出示你的核酸报告。就是你才能进去机场的大厅里面，所以我给到他报告之后，我进去我就看到，其实机场人不算少，但是也没有像之前听到说，就是有很多人睡在那边，我是没有看到啦。然后后来我进去，就是大概等了一个小时不到，我们就开始 check in 了。check in 的时候，我其实看到还蛮多人的，都是爸爸带着小孩，妈妈带着小孩，或者是一堆外国人，他们看起来都是。把家当带上了，因为可能都是什么五六箱的这种箱子啊，然后要去就是去去托运，所以我就觉得看起来大家好像真的都是以逃走的方式去离开上海的，看起来是这个样子。然后当时我其实，在排队的时候，我就听到了一个外国女生，我听到了她的目的地也是要去吉隆坡，然后，但是我没有很明确听到她到底在讲什么，她就很着急的在讲电话，然后就说什么什么，好像类似就是说她那个就是确定的时候出。出现一些问题啊，然后什么他要去解剖什么，然后我就超紧张，我就想说天呐，我会不会有什么东西漏了，还是有什么问题？然后我就我就上不了飞机，那我要怎么办？所以一直到我没有确定成功前，我都是一个非常忐忑的心情。然后到后来还好，我是很顺利的，就是就是呃一切都 OK， 我该有的东西也有了。然后因为台湾人进马来西又是落地免签三三十天，所以就这一切都 OK。然后我就非常顺利的入境了，而就出境了，就是进到。呃，我的后机是这样，所以当时我其实也是很很很开心啦，就好不容易终于过了这一关。你是确定你自己能上飞机的？上
0: 飞机没那么担心了吧？对不
1: 对？对你上了飞机之后就会比较安心，觉得 OK， 我是真的可以离开这块土地了。<笑>然后再来就是去香港转机，其实转机的过程其实相对的真的是比较漫长啦。然后。我觉得最有趣的是，我一下飞机的时候，就出现了那种很像以前我们入境大厅会遇到很多旅行社会拿的牌子，在那边等你，或者是陈小姐、什么林小姐那种的，没有，然后。我看到的呢是上面会写的什么墨尔本、More, but, 东京，然后哪里哪里，就是很多就是原来隔一天，我们其实是有很多转机的班机，所以大家都是坐这班飞机过来转机的。所以那时候就一堆转机的，呃，就地勤人员拿着转机的牌子，要带着他们去呃转机的地方这样子。然后我走出来就发现，嗯、呃，我怎么是个孤儿，没有人举吉隆坡？然后我还问说，哎、啊，请问吉隆坡转机上去拿，他们就叫我自己上去那个入境，就是出呃转机打。大厅这样子，然后后来就自己转机大厅，转完之后我就进来了，就是就是香港机场，我那时候就必须要度过漫长的一个晚上。这样，那因为当时其实是有朋友提前跟我说过說，说你一定要去机场的二楼找 Lady n M，Lady、啊、n M 有沙发，你可以在那边过得比较舒服的一个晚上。所以我那时候说好，我就目标一致，我就冲出去就开始找 Lady n M。然后后来也很幸运，我真的是找到雷电，的确真的没有人，而且是真的只有雷电那边有沙发。你知道，其他如果你在一般他们就是，呃，候候机室或者是他们吃饭的地方，都是那种硬板的。你想想，硬板站在那边睡，真的是很不舒服。其
0: 实那个香港机场它有一个口，然后呢，就是有一个登机口，然后它其实有一个就是往下半层的是有一个。很有名，就是他们有些是那种符合人体工学躺椅的一个地方。然后我一直业的时候也有就是睡过那边
1: ，然后那边还可以看到飞机起飞，你知道吗？这还不哦，对他应该在床边的人吧、嗯？但我没有去找那边，我就是一心奔向 l a d y <笑>所以后来也还好啦，就是在那边整晚我其实也没什么睡，因为很吵，机场很吵，就每一个小时就会广播，然后那个时候还居然他们有人在修东西，所以就是整个 king king kang kang 的，然后我就是睡睡醒醒睡睡醒,醒，最后大概也只睡三个小时，然后我就去我的候机室等待着载我去马来西亚的飞机了。好，那所以就是到
0: 。你看，你整个这样逃跑，然后到香港转机。哎、欸，其实我其实很喜欢转机，因为我觉得转机的话，都可以看到就是机场裡面各式各样的生态，或是认识新的人。就是你知道，而且我觉得在这个非常时期，你不觉得如果有碰到跟你同样从从上海逃跑出来的人，你不觉得很有话聊？你有没有认识什么新朋友
1: ？有啊，就是我觉得大家都会超有共鸣的嘛。而且很明显的，你知道，大家在上海被关久了，很需要跟人家讲话。<笑><笑>我一上飞机的时候啊，坐我旁边的一个大叔，他就是也是要去香港转机嘛，然后他就一上车就不是一上车一上飞机就问我说：“哎、欸，你要去哪里呀、啊？”这样，然后我就说：“哦，我要去马来西亚。”然后他就想说：“哎呀，是马来西亚已经开了、啊，怎么说？我说，哦，对啊，对啊，已经开放了。”后来他就想说：“哎，我我也是要要去墨尔本。”他说他要去就转机去墨尔本这样他就说：“这个上海真是受够了，怎么样的、啊？”然后就开始。跟我抱怨上海，然后我们两个就一起骂了骂上海这样子，然后愉快地搭上了飞机离开。他是我认识的第一个新朋友，然后第二个新朋友呢是我在就是香港转机的时候认识的一位河南大哥。这个大哥很有趣的是，因为我们在机场里面巧遇了两次，然后其实是他认出了我。后来呢，我们就一起就是聊天，然后他还跟我一起在 Lady Inn 度过了一个晚上。<笑>非常的好笑，然后因为他的目的地其实也是马来西亚，他是要去，呃，马来西亚出差的，还蛮有趣的，他是去出差，然后。我们两个就聊一下，那我还推荐他说：“哦，那你工作如果结束之后，你其实可以去呃，冰城玩玩啊，什么什么的这样子。”然后，所以他就是跟我一起度过了一个夜晚的第二个朋友。然后，第三个新朋友是我在落地马来西亚的时候，他在呃，他就是他就是在跟我一起在入境的过海关的过程中，因为我们实在是等了太久。马来西亚过海关一直以来都是会等很久，这件事情我已经习惯了。可是这一次是我。第一次等了这么久，我真正等了两个多小时，我就是在那里排队，因为我落地的时候已经非常多人了，所以他们就是呃没有开很多个。口就是慢慢的悠悠哉哉的让大家去过海关，所以就是等得非常的漫长。然后后来他们突然开了一个口的时候，所有人还拍手哎、欸，就还鼓掌，因为太开心了，终于多开了一个口。然后我就跟一个香港男生两个人就突然间聊了起来，因为我们才等太久，他就排到我前面，我看他都已经把一部电影看完了，我们还在排队，不知道有多久了。然后后来我们就在聊天啊聊天啊，然后就是聊着聊着。因为我们的故事背景有点像。然后我们就突然发现，哎，我们两个对，就是马来西亚都还蛮熟的，发现我们好像都蛮常来的。然后我们又是都在呃大陆工作这样子。然后后来聊着聊着，我就发现，哦，原来他的女朋友是槟城人，所以他也是跟我一样，要先从吉隆坡进，但是就要马上去槟城，然后他会在槟城待快一个月这样子，然后再离开。所以其实跟我的状况，跟我的故事也完全是一模一样这样子。然后呢，我们还就是相约说，之后可能可以在槟城。见面，但是就比较可惜啦，就是我们都把握时间跟自己的朋友在一起，然后他也就是珍惜跟女朋友在一起时光，所以我们后来没约成，因为他昨天才刚飞回香港这样子，对啊，然后就很有趣，所以这是我在过程中遇到的新朋友，然后你就真的是听了大家的故事，你会觉得哎、欸，很很酷，这样，蛮好玩的。那这样听听起来的
0: 话，感觉是有很多。认识很多新的朋友、欸，哎，哎，可是我觉得，啊、其实你真的到马来西亚都那个
1: 第一口新鲜的空气<笑>是怎么样？<笑>很爽，我跟你讲，其实我不是之前一讲说过海关的时候我压力超大的嘛，我就很害怕他们会有很多复杂的问题。然后其实就是呃正常来说啦，他们是有特别要求说，虽然你打了疫苗可以入境，可是他们是有针对某些疫苗，你必须打到几剂，你才是等于是完全接种，你就进来之后是可以直接自由的。那因为我们其实只打了科兴两剂，对他们来讲科兴跟呃国药都不是。必须打到三剂才算是完全接种，可能他们不信任这个疫苗吧。<笑>然后，所以我其实算属于没有完全接种完成的。可是呢，我在过海关的时候，他也没有就是特别跟我讲说，哎、欸，你要几天的 quarantine 哦，然后你要就是去哪里吗？去哪里隔离吗？什么的，他也没有问我。然后我以前看到都是说要戴手环。可是实际上他也没有帮我戴手环，所以我就这样子跟自由的状态一样就进去了，然后出来之后就还会有那个就是司机过来说什么哎要不要要要不要叫打车啊这种的，然后我就觉得不哇这跟。就是完全自由，没什么两样啊！我说也太幸福了吧！所以我一出机场的时候，我就觉得哇，是天堂！<笑>然后就看着来来往往的车跟人，我就好幸福哦！那我就觉得太快乐了吧！然后后来就是，我就直接直接去冰城了吧？所以我就觉得太快乐了。我开始过着可以自由进出，然后行动不受限，然后还有想吃什么就可以吃什么的生活。我突然觉得好卑微哦！这不是一件很正常的事情吗？可是当时我连我是可以随便点说我要吃炒果条，我就可以吃到，我就觉得好感动，我就很想哭，你知道吗？哭屁！就真的太难了，我就是而且你要经历了一段这么漫长的过程嘛，然后你真的觉得哇，不容易，你真的到了，然后我后来就是。隔天就坐在，就是我就过几天之后，我就找了一个海边的咖啡厅，然后坐在海边那边休息，看着海的时候，我就突然觉得，我真的觉得好值得，就是还好我有逃出来，就是现在才能这么幸福的坐在这边看海，就是我觉得还是一切都非常的值得，这一切的辛苦都值得。好，就是我表面上
0: 还是恭喜
1: 你，然
0: 后新娘，拿<笑><你>、哦、<笑>走了，<笑>但是我觉得这个。这个 getaway 是很需要的，就是可以重新一下，嗯、就是重新启动你
1: 的整个人。是啦、啊，没有错，对啊。那你要不要给大家，就是就
0: 是去大马旅游，有没有一些 tips 给大家呢？就是要注意什么？可能有些朋友可能在台湾，他们可能之后也会想要去大马旅游
1: 嘛？嗯嗯嗯嗯。对，因为马来西亚现在是五月一号已经完全开放。边境了嘛，所以其实呃，任何人是都可以入境的。那我们台湾人的话，就是落地免签三十天，所以我们基本上不用做什么，我带着护照来就可以了。但是你必须要先准备好你的回程机票，因为在海关的时候他会问你回程机票。然后呢，再来就是他们的那个 app MySajara， t r 你一定要在上面把你的信息全部都填妥，获得了一个 Traveler c a r 之后你落地才会顺利。那里面的所有信息，你们都是必须要就是完整的、妥善的填好。个人信息、机票信息、疫苗信息，还有的核酸报告等等。那核酸报告这个是呃因人而异啦，就是因为呃有些人如果是符合完全接种的话，你是完全不需要提供核酸报告的。对，然后再来的话呢？进来之后，嗯、呃，其实是他们目前啦，至少我现在为止还是有那个隔离政策的，所以就是你必须要确认你自己的疫苗是不是符合他完全接种，或是说你是属于啊必须要隔离的。如果你是要隔离的话，你就是必须要定义的地方，或者是其实你在你朋友家隔离也可以。就是他们的隔离真的非常非常的松，但是我就觉得非常的好。如果你要让人家来旅游的话，你就是有要做到这样吧。但是其实就就也还好啦，就是你只要有一个住所。他不会管你这么多，你也不需要申请，那你就可以直接进来。然后五月一号之后真的松很多了，因为他之前可能还要你买一个就是 COVID 的医疗保呃医疗险，你才能够进来。但是现在五月一号之后也都不用，所以其实只要准备好这些东西，你就是可以随时的来买下玩，这、就是一件很开心的事情。好，
0: 感谢伊莎的这个及时在地分享。嗯、<笑>那我其实接下来应该有一一到两集就，就是伊莎来跟我们分享更多在马来西亚的一些，不管是生活呢，还是说有甚至一些零售的干货分享<笑>的
1: 。可以，可以，没有问题。好
0: ，那所以今天的作为是我们第二季的一个新的开始，然后让大家就是。接下来呢，大家就是也知道我们上一集有说到，我们其实有很多接下来新的规划，然后大家也要去多多关注我们
1: 。嗯，没有错。那这一集就在美好的马来西亚先画下一个句点喽。<笑><笑><笑>我要继续摆摆件。快乐快乐。好的
0: 。收听到最后的难姐难妹难兄难弟们，希望你们喜欢这集的节目。记得订阅我们的节目，并且到 Apple Podcast 和 Spotify 给我
1: 们五星好评，并留下你们的评论。我们也想要听到你们的声音哦。更多的生活分享、零售干货，也可以在我们的 IG 看到哦。我们的 IG 是 Project Surviving， 大家快来追踪我们，和我们聊聊天吧。